0: Merhabalar, Evreka Talent Podcast ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇lk bölüm olarak kariyerini startupta başlayan Evreka Crew üyeleriyle konuşmayı seçtik. Çünkü en iyi onlar anlatır diye düşünüyoruz bu konuyu. Bu bölümde aslında bu kararı verirken temel motivasyonlarını ve e, bu kararı aldıktan sonra kendilerini geliştirme yönlerini konuşacağız. E, i̇sterseniz kendimizi tanıtarak hızlıca başlayalım.
1: Herkese merhaba, ben Duygu. E, 2018 yılında OTTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. E, mezun olur olmaz da e, direkt olarak Evreka'da çalışmaya başladım. Şu anda iki yılı aşkın süredir, yaklaşık iki buçuk yıldır. E, önce marketing ekibinde, şu anda growth ekibinde aktif olarak çalışıyorum. E, Şevval'in de söylediği gibi bu benim ilk iş deneyimim. Bugün de sizlerle deneyimlerimi paylaşmayı amaçlıyorum. Teşekkürler dinlediğiniz
2: için. Merhabalar, ben de Göktuğ. Ben de 2016 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Evreka'da da aslında 2015 yılından beri çalışıyorum. İlk bir yılı part-time olmak üzere, daha sonra mezun olduktan sonra full-time çalışmaya devam ettim. Evreka'dayım, ilk iş deneyimim benim de. Duygu gibi burası. Ve full-stack developer olarak çalışıyorum Evreka'da yazılım ekibinde ben de deneyimlerimi aktaracağım size.
3: Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Demiran. 2017 yılında otor endüstri mühendisinden mezun oldum. Daha sonra e, hemen Ağustos ayında, Temmuz'un sonunda Evreka'da çalışmaya başladım. Yani ben de 3 yıldan biraz fazla süredir Evreka'dayım. Ben data analist olarak girmiştim. Daha sonra Customer Success tarafında görev aldım. Daha sonra e, müşterilerle e, iletişimin sırasında aldığım bu talepler ne oluyor, ne bitiyor e, merak ettim. Ürün tarafına kaydım. Şu anda da. Hemen hemen yıl başından beri ürün yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: Yeni mezun değilsiniz aslında hiçbiriniz en az iki senelik deneyiminiz var bu sürede. Geçmişe baktığınızda en çok yani bu kararınızın hangi kaslarınızı geliştirdiğinizi düşünüyorsunuz?
1: Şöyle söyleyebilirim aslında buna. Bizim bir değerimizden yola çıkarak cevap vermek istiyorum. Do something that you are not ready to do. Direkt olarak aslında gerçekten hiç hazır olmadığım, daha önce hiç almadığım büyük sorumluluklar alarak kariyerime başlamış oldum. Burada çok kısa bir örnek vermek istiyorum aslında bundan ne kastediyorum. Kastediyorum. Şöyle kariyerimin ikinci ayında şirketle beraber bir fuara gidecektik. Bu çok tatlı bir örnek aslında her yerde verdiğim. İki founder ve ben Dubai'ye bir yolculuğumuz olacaktı. Ama founderler belli sebeplerden ötürü gelemediler ve ben iki aylık halimle tek başıma Dubai'ye gidip bir fuarı baştan sona yönettim, müşterilerle görüştüm. Ve bir şekilde aslında oradan iş getirmeye çalıştım. Şimdi ilk günden son güne kadar gerçekten hazır olmadığın sorumluluklarla başa çıkma kasını veriyor aslında bir startupta çalışıyor olmak sana. Bir şeyi bilmiyorum demek burada çok geçerli bir cevap değil. Bilmiyorsak öğreniyoruz. ...öğrendiğimizi geliştiriyoruz. Hep daha iyisini ortaya çıkarmak için aslında. Sürekli çabalayan biriz. Ee, sen bu şekilde değilsen bile... ...geri kalan çalıştığın herkes o şekilde. Bir noktada onlarla aslında... E, ...eşlenik... ...gitmeye çalışıyorsun.
2: Yani aslında Duygun'un verdiği örnek de... E, ...biraz neredeyse aynı olacak aslında. Farklı bir açısından bakayım ben de. Yani e, aslında genç yaşta... Şu an yeni mezun değiliz ama yeni mezun olup bu işe başladık ve yani genç yaşta büyük sorumluluklar alma kasımızı geliştirdi bence. Duygun'un da verdiği örnekten anlaşılacağı üzere. Yani mezun olduk ve şöyle ben işe girdiğimde 4 founder, bir de ben vardım, bir de yine part-time çalışan birkaç tane daha arkadaşımız vardı. Aslında 6-7 kişiydik maksimum ve 6-7 kişilik bir ekiple büyük işler başarmaya çalışınca aslında herkesin büyük sorumlulukları oluyor. Yani böyle bir ekibin küçük bir parçası olarak değil de oldukça büyük bir parçası olarak ekibe girip aslında büyük sorumluluklar alıp bunu yerine getirmeyi öğrendim diyebilirim.
3: Aslında benim söylemek isteyeceğim şeyleri neredeyse Duygulu da özetlemiş oldu. Üstüne yapabileceğim katkı şu olabilir. Bir şey yaparken, herhangi bir işi e, hayata geçirirken, onun üzerine çalışırken aslında e, daha büyük resmi görmeyi e, öğrendiğimi söyleyebilirim. Çünkü burada e, çok sıkı bir ekip olarak birbirimizle sürekli e, iletişim halinde çalışıyoruz. Yaptığım bir şey bir başkasını nasıl etkiler ya da bununla ilgili biri de çalışıyor mudur, bunu birlikte yapalım, daha hızlı ilerleyelim, birbirimizden öğrenelim. E, ekip olmayı aslında o büyük resmi, bütün ekibi düşünmeyi ve e, yaptığımız şeyin aslında daha büyük etkileri olduğunu, onun başka şeylere hizmet ettiğini öğrendim diyebilirim.
0: Evet, teşekkür ederiz. Buradan aslında şu şeyi alıyorum, inanılmaz bir sahiplenme oluyor ee, hem büyük bir sorumluluk almanın hem de küçük bir ekibin bir parçası olmanın sonucu olarak. Ee, bu sahiplenme sizin üretkenliğinizi sizce bir kurumsala göre nasıl etkiliyor?
1: Biz startup'ta kurumsaldaki kadar keskin rol sınırları, görev tanımları yok. Ee, yani bugün işte bir bir müşterinin bir ihtiyacı var, buna Growth ekibinden ben de giderim, ee, Göktuğ da gelir, Development tarafından, İmren de gelir, hepimiz ortak akıllı o müşteriyi nasıl mutlu edebiliriz? Nasıl bir başarı hikayesi yaratıp bunu çoklayabiliriz? Bir görev tanımı aslında gözetmeksizin ortak bir amaç için çalışıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bir start takine göre herkesin daha fazla sorumluluğu kaldığını, görev bilincinin geliştiğini düşünüyorum bu tarafta. Dediğim gibi zaten start-up dediğiniz şey, o ilk başlarını kastediyorum. Benim evrikaya girdiğim zamanlarını özellikle, bir e, atıfta bulunuyorum. Çok küçük bir ekiple çok büyük işler yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla zaten o insan kaynağını en efektif şekilde kullanmak zorundasınız aslında büyük başarılar elde edebilmek için. Dolayısıyla bir amaç uğrunda 10 e, kişi bir araya gelip çalışıyor. Burada ben, bu benim görevim, bu benim görevim değil deme gibi bir şansınız yok. Zaten bence böyle bir manteliteye sahipseniz start sizin için çok doğru bir yer olmayabilir. Burada herkes ee, çok fazla öğrenmek, çok fazla geliştirmek, çok fazla katkıda bulunmak e, amaçları çerçevesinde bir araya gelip çalışıyor zaten. Dolayısıyla bir kurumsal tecrübem olmamasına rağmen stajlarımla karşılaştırdığımda eminim startup çok daha e, geliştiriyordur bu e, tarafa sorumluluk açısından.
2: Yani yine duyguya ekleme gibi olacak ama işte e, az önceki cevabımda da söylediğim gibi yani az kişi bir ekipte başlayıp zaten dediğimiz gibi büyük sorumluluklar aldığımız için en baştan itibaren ve ekibimizin içinde büyük nasıl söyleyeyim çok uzun yıllar bu sektörde ya da herhangi bir iş tecrübesi olan kişiler de yok aslında yani bir birinin size size bir şey öğretmesini bekleyemiyorsunuz böyle bir ortamda aslında kendi çabalarınızla bir şeyler öğrenip hem de duygunun dediği gibi bir, Pozisyon sınırlaması sınırları da yok aslında. Biraz kendi pozisyonunuzu kendiniz e, yaratıp e, işte biraz da e, kendi başınıza yani kendi başınıza deyince çok böyle e, kötü bir algı oluşabilir ama yani kendi başınıza de, demek istediğim e, aslında ODTÜ'nün ve bölümümün de bana kattığı bir mantalite var. Öğrenmeyi öğrenmek diye. Aslında bir şekilde öğrenmeyi öğreniyorsunuz ve kendinizi bu şekilde daha e, hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz bu e, yani startup kültürü içerisinde. Ya benim de çok, benim de daha önce kurumsal e, herhangi bir yerde tecrübem olmadığı için dışarıdan cevap verebiliyorum ama e, yani bir şekilde dediğim gibi büyük sorumluluklar alarak aslında belki de hiç bilmediğiniz bir işi belki de çok kısa bir süre içinde yapabilmeyi öğreniyorsunuz yani bu kasınızı geliştiriyor.
3: Benim için bu sorunun cevabını aslında soruyu sorarken verdin. Ee, bu sahiplenme oluyor ya zaten. O sahiplenmeden dolayı ben bunu yaptığımda ne olacak? Onun etkisi ne olacak? Yanlış bir şey e, yapmayayım onu da öğreneyim. Bu e, Ben hep büyük resimden gidiyorum belki ama çünkü gerçekten bana en çok kattığı buymuş gibi hissediyorum. O yüzden e, bunun başka bir taraftaki etkisi ne olur diye düşünürken aslında ee, sınırların da bu rollerin de çok keskin olmamasından kaynaklı aslında işte e, marketingte yaptım, mailingte yaptım. Onun dışında e, insanlarla mülakatlara da girdim. E, ürünün kullanıcısı oldum, teste yaptım. Hani e, o yüzden biraz da merak da belki işin içine giriyor ama e, bu sahiplenmeden kaynaklı olarak aslında sadece sizin Yapmak istediğiniz işi değil, komple bir iş nasıl yürüyor, bir şirket nasıl yürüyor. Bütün bu süreçleri uçtan uca öğrenme fırsatı gibi düşünebiliriz aslında. Ben böyle cevaplayabilirim sanırım bu soruyu. Evet.
0: Ben belki şeye eklesem iyi olurmuş gibi düşünüyorum. Bu edindiğimiz kaslar ve aynı zamanda sahiplenmenin de verdiği bir sonuç olarak söyleyebiliriz. Bu sadece Evreka Kuruva ait bir şey değil ama bence startupın yine bir doğası eklenmeden bence geçmemesi gerekiyor bu podcastta. Biz e, içinde olduğumuz için zaman zaman fark etmiyoruz hızlı reaksiyon vermemizi, yani olaylara inanılmaz hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz hızlı bir şekilde işte o kadar akışkan ki o hızlı bir şekilde e, işte ona uyum sağlayabiliyoruz bence bu en önemli e, edindiğimiz kaslardan birisi çünkü normal gündelik hayatımıza da etki ediyor. Örneğin şimdi işte online ders alıyorum. Online ders alırken böyle o eski yavaş tempoya geri dönmek inanılmaz sinirlendiriyor beni. Çünkü Evrakan'ın o hızına ve o kadar teknolojiyi inanılmaz kullanmasına alışmışım ki böyle bağırasın falan geliyor o derste. O geleneksel metodların kullanılması verimsiz bir şekilde delirtiyor beni. O, sahiplenmeden de şuraya bağlayacağım aslında hem mezun olur olmaz Evrekan'ın bir parçası olduğunuz için hem de e, küçükten e, başladığınız için Evrekan'ın sayısı aslında küçük e, yani çok azken başladığınız için söylüyorum. inanılmaz aslında bir kültürün parçası oluyorsunuz o kültürü inşa eden e, taraftan da oluyorsunuz e, Evrekan'ın kültürü deyince mesela sizin aklınıza ne geliyor hangi parçaları geliyor onlardan bahsedelim Ve bu sizin kariyer gelişiminizde ya da şu an var olduğunuz pozisyonda nasıl etkili? Ondan bahsedebiliriz bence. Ben aslında bu sorunun çok
1: ufak bir kısmına ilk soruya cevap verirken değinmiştim aslında. Sanırım burada değerlerin ne olduğundan ya da işte kültürün o yapı taşlarından bahsetmek yerine Biraz sürecin kendisinden ve beni nasıl etkilediğinden bahsetmek istiyorum. E, tüm startuplar da tüm oluşumlar e, bu kadar katılımcı mıdır? E, buna şanslı mıdır demek istemiyorum ama biz Evreka'nın sayısı da tabii ki bu kadar küçükken örneğin tüm değerlerimizi oturup bir yıllık toplantıda bir de bizim meşhur yıllık toplantılarımız var. E, yıllık toplantıda oturup Saatlerce, gece yarılarına kadar bizi tanımlayan değerler nedir ya da biz ne olmak istiyoruz, neyi başarıyor olmak istiyoruz, neye değer veriyor olmak istiyoruz. Saatlerce hep birlikte herkesin söz hakkının olduğu bir toplantıda kafa yorup karar verdik. Şimdi bu kültürün yapı taşları ya da bu değerler nedir tek tek bunları konuşmak bence çok anlamlı olmuyor buna. Beraber karar verildiğini vurguladıktan sonra. Bu benim için çok kıymetli ve ilk kez yaşadığım bir şeydi. Başka bir yerde bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Ama burada herkesin söz hakkının olması, herkesin fikir beyan etmesi ve şirketi tanımlayan şeylere ortak akıl yürütüp karar vermesi. Bence Evreka için söylüyorum. Evreka'yı benim için Evreka yapan en önemli şeylerden birisi.
2: Aslında kültür deyince ya birkaç şeyden bahsedecektim. Birinden zaten duygu bahsetti işte herkesin bir şekilde bazı konularda söz hakkında olması, birlikte karar verebilmemiz zaten bir kültürümüzün bir parçası. Onun dışında yine aslında baştan beri bahsettiğimiz sahiplenme duygusu var aslında hepimizde. Yani bir, buna, da, buna da bence bir evreka kültürü diyebiliriz çünkü aslında çoğumuz mus yani evre evde yolun başındayken neredeyse e, işe girdik ve e, ya bu şekilde devam ettik. Neredeyse kendi çocuğumuzu büyütüyormuşuz gibi hissediyoruz aslında bazen. Ya bu da biraz e, sahiplenme duygumuzu da artırıyor. E, yani yeni gelen ar- kişiler de yani yeni işe giren iş arkadaşlarımızda da, da e, bizim içerideki bulunan o sahiplenme duygusunu bence çok iyi yansıtıp e, onlardan da onlarda da aynı hissiyat oluşturduğumuzu düşünüyorum ve zaten işte yeni gelenlerle de şunu da söyleyecektim yeni gelen arkadaşlarla ya da işte eskiden beri olan e, ekiple zaten her türlü her zaman e, bence diğer e, bildiğim e, çalışan arkadaşlardan da duyduğum kadarıyla diğer e, e, ekiplere nazaran daha kaynaşık bir halimiz var daha e, arkadaşlık duygularımız daha gelişmiş bence şirket içerisinde. Yani iş bittikten sonra da hadi şuraya gidelim, yemek yiyelim, hadi buraya gidelim, bir şeyler içelim diyebiliyoruz ve bu bence kültürümüzün yine büyük bir parçası.
3: Şu anda devam ederken biraz duygulandım. Aslında uzaktan çalışırken çıkışta birlikte yemek yiyelim. <gülüyor> Hatırlatmaları <gülüyor> Gökçen'in biraz duygulandırdı. Azıcık içim burkuldu. Özleş.
0: Günlerimizde
3: canımız canım, <gülüyor> arkadaşımız duygusal olmasıyla. <gülüyor> <gülüyor> ben ağlarım biraz. Müthiş ee, yengeç. Yani, evet. Evreka'nın kültüründen e, bahsedecek olursak benim e, Evreka'ya nasıl ait hissettiğimle aslında başlamak istiyorum. Bu e, duygunun anlattığı o değerleri belirlediğimiz e, yıllık toplantıda aslında biz Evreka'nın mottosunu da belirledik. Bütün o logoların altında yazan Always Better aslında o saatler süren ve her ne kadar yorucu olsa da böyle bırakıp gidemediğimiz böyle inanılmaz bir ee, hırsla mı denir yoksa buna bir arzuyla mı denir bilmiyorum. Ee, tamamlamak için uğraştığımız, e, keyifle e, çaba harcadığımız bir süreçti aslında. Bizi belki de bir arada tutan şey o motto'ydu, always better olmasıydı. Çünkü işte ofise gelen ve anlaşamadığımız bir kargocuya da hepimiz aynı hissi uyandırıyoruz, e, aynı hissi duyuyoruz. Bir şey yanlış yaptığımızda ya bunu keşke böyle yapsaydık, bunu daha iyi yapabiliriz diye de aynı hırsı, aynı şevki duyuyoruz. O yüzden aslında bizim e, kültürümüzün en önemli öğelerinden biri. Bu always better, her şeyi her zaman daha iyi yapmakmış gibi geliyor bana. E, tabii bunun bir getirisi olarak da oldurma kültürünü söyleyebiliriz. Bir şeyi e, daha iyi yapmak için... E, bir şeyin olmayacağını düşünmüyoruz aslında. Bir şey yapmak istiyorsak, onun daha iyisinin olduğunu düşünüyorsak, onun olması için çabalamak bizim içimizden geliyor böyle içimizdeki bir ateş gibi aslında. O yüzden always better ve buna hizmet eden bir oldurma kültürü e, diyebilir. Hmm,
0: hepiniz çok güzel şeyler söylediniz. Gerçekten bu uzaktan çalıştığımız dönemde de. Ee, özlüyorum yani. Şu anda da ekip gayet aynı şek- şekilde bu kültürel değerlerimizi devam ettiriyor ama bir özlediğimi tekrar fark ettim. Ee, şimdi çok güzel şeylerden bahsettik. Evet. E, fakat e, konumuz aslında start bir kariyere başlamak olduğu için e, start-up'da çalışmada size bu süreçte zorlayan şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bence sadece güzel taraflarını anlatmak e, inanılmaz objektif bir şey olmuyor. Ne sizi zorladı ve gerçekten bu taraftan bir kariyer düşünen kişiler bunu bilmeli dediğiniz neler var sizce? Bu çok
1: güzel bir soru. Aslında biraz bunu düşünüp cevap vermek isterim. Ama ilk aklıma gelen şey sanırım kendi hislerimden yola çıkıyorum aslında. biraz Bu sebeple background'ıma da birazcık değinmek isterim Söylediğim gibi siyaset bilimi bölümünden mezun oldum. Ee, mezun olduktan sonra marketing yapmaya yaklaşık bir yedi ay sonra da Growth tarafında Growth dediğimizde aslında uluslararası satış, iş geliştirme tarafında çalışmaya başladım. Dolayısıyla direkt şu an yaptığım işle ilgili bir deneyimim yoktu. Ee, Evreka'ya geldim. Evreka inanılmaz hızlı bir şekilde büyümeye çalışan, belki sürekli e, strateji değiştiren, ekleyen, çıkaran bu olmadıysa bunu deneyelim e, bunu yapalım, bu sonuçlara nasıl gidebiliriz, en iyi en kısa şekilde nasıl gidebiliriz ve bunu nasıl e, bu başarıyı sustainable kılabiliriz şeklinde sürekli zaten kafa yoran artık e, oturmuş büyümeye hazır bir start hattı. Dolayısıyla e, özellikle ilk zamanlarda ki hala ara ara hissediyorum bazen e, yetersiz olduğum Hisine kapılmıyorum desem yalan olur. Çünkü şirket çok hızlı büyürken, büyümeye çalışırken denediğiniz ya da başarıya gitmek için yürüdüğünüz yollar da değişiyor ve siz her zaman buna hakim olamıyorsunuz. Ya da pat bir gün mesela pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi belki yeni bir öneri gelecek. Hadi bunu yapalım, hadi bu marketle ilgili araştırma yapıp girelim. Ya da bambaşka bir konu. Dolayısıyla her zaman hazırlıklı olduğunuz ya da bildiğiniz yerlerden gelmiyor soru ya da aksiyon isteği. Ee, özellikle ilk zamanlarda e, gerçekten burada olmalı mıyım, yapabilecek miyim, gerçekten benden beklenenleri verebilecek miyim? E, ciddi şüphelerim kendimden olmuştu. Buna da galiba literatürde imposter sendrom deniyor. E, bunu hissetmedim desem e, yalan olur. Verebileceğim öneri de sanırım sık sık açık bir şekilde ekip arkadaşlarınızla ya da yöneticilerinizle iletişim kurmanız. Sürekli feedback istemeniz feedbacke açık olmanız aslında. Vermeye de almaya da ve bu feedbacklerle beraber sürekli kendinizi geliştirmek için ortamlar yaratmanız ve bir taskı bilmiyorsanız Almamak, bu taskı üzerinize alıp yapmamak bir çözüm değil. aksine alarak, hakikaten o denize atlayarak, en kısa sürede, en iyi şekilde bunu öğrenip bundan sonra kendi başınıza yapabileceğiniz belki sayıyı bir seviye daha üstte taşıyabileceğiniz bir düzene getirmeye çalışmak olabilir kendiniz.
2: Aslında yine duyguya benzer bir şekilde devam edeyim. En başta da söylediğim gibi ilk iş deneyimin ilk iş deneyimi bir startup olunca ve yine küçük bir ekiple başladığımız için dediğim gibi aslında çok büyük sorumluluklar alma, çok büyük sorumluluklar alarak ilerliyoruz. Ve yani yeni mezun belki de herhangi bir tecrübesi olmayan, belki de piyasadaki çoğu kişiye göre çok daha az şey bilen birisi olarak bu kadar büyük sorumluluklar alınca insan bazen baskı hissedebiliyor üstünde. Ama dediğim gibi yine bu aslında hem bir yandan ya baskı hissetmek belki kötü yana ama bir yandan da işte kendinizi geliştirmek için bir fırsat oluyor. Daha ileri taşıyabilmek için kendinizi. Bir yandan da aslında yine en başlarda bir örnek vereyim. Şöyle şeyler oluyordu mesela. Kötü yanlarından bahsetmek gerekirse işte. Gecenin bir yarısı saat saat dörtte mesela kamyon şoförü arayıp işte sistem çalışmıyor diye uyandırıyordu mesela beni uykusuzluk problemi de olabiliyor yani bazen böyle durumlarda ee, gecesi gündüz olmuyor yani bir şeyler yetiştirmek için yine e, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalıştığımız dönemler de oluyordu
3: ben en çok ee... Nerede zorlandım? Göktuğ'un bahsettiği gece dörtte uyanmaları Göktuğ'dan sonra devralan bendim. Orası biraz zordu gerçekten. <gülüyor> Yalan söylemeyeceğim. Ee, i̇nsanlara ne yaptığımızı anlatmak da zordu. Ee, hala annem babam siz çöpçü müsünüz şimdi diye soruyorlar. Benim de anay, anay- <gülüyor>
0: Ben anneanneme ben çöpten para kazanıyorum diyorum. Kafasında soru işaretleri var ama bir işim olduğu için onun için herhangi bir başka bir (gülüyor) açıklamaya gerek yok. Bizimkiler de çöp arası
1: görünce şey yapıyorlar. Duygu bak sizinkiler geçiyor. Artık iki yılı geçti ama anlatmaya çabalamıyorum bile ama ortak bir problem galiba. (gülüyor)
3: Tam kelimeyi bilmiyorum. Mesleki deformasyon muydu? Yolda konteyner gördüğüm zaman bu yer altı mı yer üstü mü kaçlıkmış üreticisi kim <gülüyor> yerli malı mı değil mi bunları kontrol etmek zaten artık akşam yürüyüşlerinin bile vazgeçilmez bir parçası olan bu zor tarafı değil bu eğlence bu güzel bu benim hoşuma evet. giden tarafı benim için zor olan ne istediğimi bulmaktı aslında ben data analisti olarak girdim çünkü mezun olduğumda işte eğitimim sonrasında istediğim şeyin bu olduğunu düşünüyordum. Ama sonra aslında benim hiç öğrenmediğim, yapabileceğim bir sürü şey olduğunu öğrendim. Zaten en başta da bir sürü pozisyon değiştirdiğimden bahsettim. Bunlar arasında geçiş yaparken e, bunu yapmak istiyorum. Yapabildim mi, oldu mu? Bu muymuş benim istediğim? E, o aslında ben bunu yapabiliyor muyum, bunu öğrenebilir miyim ya da... E, e, Evrekanın büyümesi için bizim büyümemiz, bizim bir şey öğrenmemiz ve evrekayı çekmemiz gerekiyor ya yeni bir şey deniyorum, bilmediğim bir şey oldu mu, doğru yapabildim mi? İşte e, bir şey yapıyorum ama hani, bir şeyler bir şekilde gidiyor. Ben mi yaptım bunu? O, e, o aslında e, toz bulutunun içinde olmak e, benim için çok, çok zordu. Ama şu anda istediğim bir noktadayım diye düşünüyorum. Aslında böyle fırsatları sunduğu için de e, her ne kadar Hissel olarak zorlanmış olsam da Evreka'nın sunduğu bir e, pozitif yan olarak söyleyebiliriz. Küçük bir ekip olmamızdan, start olmamızdan eksiklikleri kendimiz dolduralım. Evet, bizim böyle bir pozisyona ihtiyacımız var. Ben denemek istiyorum e, gibi alternatiflerin aslında güzelliğinden de bahsedebiliriz.
0: Yani zorlayan taraf sorulduğunda hem zorlayıp hem de güzel olan tarafları anlatmak sanırım Evreka kuruldu olduğumuz için. O yüzden... Neden Evreka diye soracağım, sonra da neden diye soracağım ve artık kapanma zamanına geleceğim. neden Evreka sorusunun cevabını şu
1: an biliyorum ama ilk işe başlarken bu kadar biliyor muydum emin değilim. o dönemler öğrenciyken ben o da oldukça popüler bir startup'ta Evreka adını çok duydum. Başarılarına aslında Uzaktan uzaktan hayran oldum. E, bir yerde e, yaptığı işe ilk başta çok saygı duymuştum. E, tabii o zamanlar biraz daha böyle çevreci tarafı e, öne çıkmış bir startup olarak e, biliyordum, tanıyordum. Dolayısıyla ne kadar doğru anlamıştım o zamanlar gerçekten işin ne olduğunu çok emin değilim. E, ama ee, i̇lerleyen süreçte gerçekten e, kişisel gelişime e, sunduğu faydalardan dolayı diyeceğim. E, neden evrek olduğunu biliyorum aslında cevabın. E, İmre'nin, İmre'nin durumundaki gibi aslında ben de önce marketingde başlayıp sonra yeni kurulan bir ekiple beraber growth'a geçtim. E, yapmak istediğim şeyin bu olduğunu, gelişmek istediğim tarafın bu olduğunu söyledim. Bu konuda beni sürekli destekleyen, beni sürekli büyüten, yeni sorumluluklar, yeni challenge'lar yaratan bir ekip vardı. Dolayısıyla bu benim için çok önemli. Şu an gitmek istediğim yerde burada aldığım sorumluluklarla çok güzel bir noktaya geldiğimi, daha da gelişebileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hem şirketin büyüme olanakları hem de bizi büyütmek için sunduğu olanaklar sebebiyle ben
2: Evreka dedim ve diyorum. Benim de ilk başta e, işe girerken şu sebepten Evreka diyerek e, bir ya diyebileceğim bir e, düşüncem yoktu aslında. E, ama yani ber- beraber büyüdüğüm hayatımın parçası olan bir yer yani Evreka benim için şu anda. Yani kültürünü de, kültürünü beraber oluşturduğumuz, yani benim de dahil olduğum bir süreçte kültürü oluşan ve benim de dahil olduğum bir süreçte neredeyse sıfırdan buraya kadar büyümüş bir yapı. Yani şu an için bu sebeple benim için evreka öyle. Yani bu sebeple evreka diyorum ben de.
3: Benim cevabım birazcık daha farklı. Benim iki soruya cevabım birlikte aslında. Ben mezun olduğumda biraz idealisttim. Bilmiyorum hala öyle miyim? Bugünümü değerlendirmek zor. Böyle şeyleri geçmişe yönelik değerlendirmek daha kolay ama. Ben endüstri mühendisliği okudum ve endüstri mühendisliği yapacağım diyordum. Özel sektördeki işlerin birçoğu ilgimi çekmiyordu. O yüzden akademisyen olmaya karar vermiştim ben aslında. Sonra e, bizim bölümden zaten Umut ve Mehmet'i biliyordum. E, onların evrekayı kurduğunu 3. sınıftayken öğrendim. 3. E, sınıfta a, optimizasyon, rotalama aslında... Endüstri mühendisliği yapabileceğimiz bir özel sektörde varmış. Bu benim vizyonsuzluğum da aynı zamanda. hani Ben iş ararken karşılaşmıyormuş endüstri mühendisliği yapabileceğim şeylerle. Yani varmış öyle alternatifler ama benim karşıma evreka çıkmıştı açıkçası. Ee, Ankara'da olmaktan memnundum. İşte tanıdığım, bildiğim insanlar endüstri mühendisliği problemi çözüyorlar. Ben bu ekibin bir parçası olmak istiyorum. Bunun eğitimini aldım ve buna katkı sağlamak istiyorum demiştim. Hatta ilk evrekaya başlamam da benim böyle stajyer gibi deneme süreci gibiydi. Akademisyen olana kadar hani takıldayım, yazı geçireyim gibi bir e, hedefim vardı aslında. Ama sonra çok sevdim. Başka şeyler de yapabileceğimi e, öğrendim. Kaldım.
0: <gülüyor>
3: Hepiniz çok güzel
0: e, söylüyorsunuz. Son bir soru sorup artık kapatıyorum. Çok konuştuk. Evet. Yeni başlamayı yeni e, kariyerine yeni başlamayı düşünen kişileri bütün bu sürecinizi ve o başta e, bahsettiğiniz daha demin e, sebebini bilin, bilmeme durumunda işin içine katarak e, herhangi bir ilk tatlında başlamayı önerir misiniz peki? Çok kısa bir cevap vereceğim evet. bunu.
1: Kesinlikle e, kişiden kişiye değişebileceğini düşünüyorum. E, bir kişinin ne kadar belirsizlikte. Ya da belki çok net olmayan görev sınırlarıyla çalışmaktan hoşlanır. Bir kişi ne kadar risk alabilir? Bir kişi ne kadar işte Göktuğ'un, memlenin yaşadığı gibi uykusuz gecelerden aslında e, yine de mutlu olabilir. Ertesi gün aynı keyifle devam edebilir. E, ya da ne kadar aslında yüksek beklentileri karşılayabilmek için sürekli öğrenmek zorunda hissedip hem kendisini hem de şirketi geliştirebilir. Bu kişiden kişiye değişir. Ama bence öğrenmeye e, aç bir insan varsa, kendini hızlıca geliştirmek istiyorsa spesifik bir konuda, gerçekten bir şirketin belki gidişatıyla ilgili, stratejisiyle ilgili önemli kararlar verip, bunu çok kısa bir süre içerisinde, kurumsalda bu belki alır ve böyle bir söz hakkınız bile olmaz, görebilmek istiyorsa bence startup doğru yer ve kesinlikle tavsiye ederim. Ben bir gün bile pişman olmadım.
2: Aslında ben de bir önceki soruya ekleme yaparak başlayayım. En başta e, yani şu sebeple Evreka dediğim bir şey yok demiştim ama aslında e, benim için de startup olması önemliydi. Bu soruyla da bağlamak gerekirse. Çünkü e, bilmiyorum bir sebepten dolayı hep e, kurumsal tarafta işe başlama yani kurumsal e, bir şirkette çalışmayı hiçbir zaman e, düşünmedim. Kendime uygun görmedim. E, biraz da o yüzden aslında bir startupta işe başlamak istemiştim ve ben de işte bir şekilde evre kayboldum, buldum o şekilde başladım ee, ve aslında duygunun dediği gibi ben de bir pişmanlık yaşamadım bu kararımdan dolayı çünkü aslında yani kurumsal hayatı şu an çok net bir şekilde bilmemekle beraber yine arkadaşlarından duyduğum kadarıyla şu an startup kültüründe e, içinde yaşadığım kadarıyla aslında kurumsalın gerçekten beklediğim gibi bana uygun bir yer olmadığını ve e, startupın ne kadar uygun bir yer olduğunu gördüm yaşayarak ve kararımın doğru olduğunu bir şekilde gösterdi bir ortam bana yani dedi, baştan itibaren toparlarsam eğer yani dediğim gibi büyük bir sorumluluk alıp bu sorumlulukları çözmekten mutlu olan birisi bence start upta çalışmaktan da büyük keyif alır
3: benim bu soruya cevabım çok net bir evet çünkü e, çok e, mutlu bahsediyoruz. Biz bunları severek yapıyoruz. Ama bahsettiğimiz şeylerin hiçbiri kolay değil aslında. Öğrenmeyi öğrenmek mesela zor bir şey aslında. E, biz bunları severek yapıyoruz ama özellikle e, kurumsal bir deneyimden sonra arkadaşlarımla konuşurken de bunu fark ediyorum. Çoğu arkadaşım kurumsalda çalışıyor bu arada benim. E, onu fark ediyorum. Sonradan denemek istediğiniz zaman Geçmesi çok zor olan ya da hayal kırıklığı yaratabilecek, sizi zorlayabilecek bir süreç olabilir. Ve herhangi bir şeye başladığınız zaman ondan vazgeçmek yanlış da değil. O yüzden ben özellikle yeni mezunlara eğer böyle bir şansları, böyle bir alternatifleri varsa mutlaka denemelerini öneririm. Bu evreka olabilir, başka bir start olabilir. Onlara uygun değilse başka bir firmaya geçebilirler. Yani bunun sonu yok, bunun bir limiti yok. Ama e, özellikle kurumsal bir yerde başladıktan sonra herhangi bir startup'a geçmek e, hem fiziksel hem mental olarak zor bir süreç olabilir. Bunu anlayabiliyorum. E, o yüzden benim cevabım çok kesin ve net bir evet herkes denemeli bence. Öğrenmeyi Aha. öğrenmek için bile deneyebilirsiniz.
0: Çok tatlı, çok tatlı cevaplar. Soruyu ben sordum ama Talent ekibinden biri olarak bu soruyu cevaplamadan geçemeyeceğim. Ya benim cevabım da kesinlikle evet ama Evreka biraz daha evet. Evreko'lu, adı Evreka olan bir startup daha da evet benim için. <gülüyor> ee, çok yorulduğum, çok bunu zamanlar da oluyor. Çünkü gerçekten çok fazla sorumluluk alıyoruz ama Günün sonunda üretmek, üretirken işte fayda sağlamak dünyaya, dünyanın her yerinde olan ortak bir problemi gerçekten çözme amaçlı buluşan insanlarla beraber olmak hayattaki motivasyonunuzu da artırıyor. Aslında söyleyeceklerim, soracaklarım bu kadar. Evreka Talent Podcast olarak biz bu ekosistemdeki bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz aslında. Startupların talent tarafına odaklanıyoruz. Çünkü bir start başarısının ekibi olduğuna inanıyoruz. Bu konuda anlatmaya, söylemeye, bilgi yaymaya devam edeceğiz. Umarım size seversiniz. Gelecek bölümlerimizde tekrar görüşmek üzere. E, katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Evreka kuru selam söylüyorum ilk, ilk bölümümüz <gülüyor> olduğu için. E, Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Umarım faydalı <gülüyor> vermişizdir. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz
2: için. Aynen biz dinlediğiniz için
0: ederim. dikkat edin. Bye-bye.